0: Vreau să vă salut pe toți care ne urmăriți în această dimineață, care sunteți alături de noi, alături de Centrul Crăștin Brașov, duminică de duminică. Vreau să vă mulțumesc pe această cale din nou astăzi. Am câteva vești foarte, foarte bune. Prima veste, Iisus încă te iubește! Iisus ne iubește pe fiecare dintre noi. A doua veste este legată de traducătorul meu, Florin. Probabil ați văzut că nu este astăzi aici. Ieri s-a căsătorit Florin, casă de piatră și Dumnezeu să te binecuvinteze pe tine și pe crina. Este o bucurie să vă avem în biserică și ne bucurăm că Dumnezeu v-a adus împreună. Iar a treia veste bună pe care vreau să vă o transmit este că cu ajutorul lui Dumnezeu, duminica viitoare o să ne întâlnim în sala mare. Câteva precizări în acest sens Dați-ne 5 zile să ne pregătim și vineri O să anunțăm pe toate platformele, pe grupul nostru de WhatsApp, pe Facebook, dacă acest lucru va fi posibil. Însă ne-am dorit tare mult, duminica viitoare, să ne întâlnim cu toți împreună, așa că așteptați cu nerăbdare această veste bănuiesc. De asemenea, vreau să vă încurajez, dacă aveți timp săptămâna asta, să ajutați un pic la curățenie și la pregătirea sălii, ar fi foarte fain. Vă rog să ne contactați fie pe mine, fie pe Denis, fie pe Adi, unul dintre noi care suntem la birou și... Cu ajutorul în Dumnezeu, duminica viitoare, suntem împreună în Sala Mare. Ok, pentru cei care ne-ați urmărit în ultima perioadă, probabil ați constatat și ați văzut că ne aflăm într-o serie de predici din cele 10 porunci. Am ajuns la cincea poruncă, ne-am oprit asupra celei de a patra, am predicat mai mult, mai des despre asta, ne-am luat ceva timp să aprofundăm acest subiect și anume să să, despre sabat, să ții sabatul, să cinstești sabatul și am spus de fiecare dată că este un subiect foarte controversat, un subiect și prost înțeles și de altfel un subiect care a stănit multă ceartă în... să zic creștinism, astăzi încă se întâmplă acest lucru. De aceea sper că aceste predici despre cele 10 porunci și în mod special despre sabat să vă fie ajutat. Am predicat duminicile trecute și Adi și Sergiu și eu despre acest subiect, despre ziua Domnului și despre sabat. Așa că aș vrea astăzi să trag câteva concluzii După care voi intra într-un subiect extraordinar pe care Dumnezeu mi l-a pus în această săptămână pe inimă Am schimbat tema de astăzi și cred eu că Dumnezeu vrea să ne vorbească Deci cei care ne-ați urmărit, ați văzut că am predicat despre sabat și despre ziua Domnului Cei care nu ați urmărit, veți primi poate în dimineața asta, să zic așa, subiectul concis și comprimat În așa fel încât să nu trebuiească, dacă nu vreți, să ascultați cele trei predici Dar... Aș spune așa, sabatul, probabil majoritatea dintre voi știți, nu înseamnă sâmbătă, ok? Și înseamnă a te opri, a te odihni, a contempla, înseamnă, uh, nu înseamnă sâmbătă, ok? Ni se spune cuvântul din Dumnezeu că Dumnezeu a creat toate lucrurile în șase zile, uh, iar mai apoi s-a uitat și a spus, toate sunt bune și a șaptea zi s-a odihnit sau s-a oprit sau a contemplat cu privire la creația Lui. Al doilea, a doua concluzie care aș vrea să o trag este vis-a-vis de Vechiul Testament și de Vechiul Legământ. Sabatul se ținea de evrei de vineri seara când apunea soarele până... Sâmbătă seara când apunea soarele ok? Deci erau foarte multe legi absolut ridicole Care erau niște poveri pentru toți cei care încercau cumva cu strictețe să țină acest uh, sabat uh, Legi pe care farisei în mod special le-au adăugat și le-au uh, au ajuns să devină o mare, mare povară pentru evrei Isus pe acestea le-a amendat din start, nu a fost de acord cu ele Și uh, ați auzit probabil ce a spus Isus vis-a-vis de sabat Apoi am mai spus că primii creștini s-au întâlnit în prima zi a săptămânii, în ziua Domnului. Iisus okay? uh, înviase, uh, Duminica, Duhul Sfânt s-a coborât peste biserică Duminica de Rusalii, iar citim în Noul Testament, în Faptele Apostolilor, capitolul 20, versetul 7, Pavel se afla în o acolo și a predicat foarte mult în întâia zi a, a săptămânii, Duminica, când erau strânși, cum aveau obiceiul. Uh, s-au strâns, știm acea relatare cu Eutih, care a căzut din geam pentru că luase somnul după o predică, probabil foarte lungă a lui Pavel. Nu știu dacă a durat toată duminica, dar probabil a durat destul de mult. Deci ei aveau acest obicei să se întâlnească în prima zi a săptămânii. De asemenea, în 1 Corinteni 16,2 ni se spune în întâia zi a săptămânii când vă adunați, strângeți ajutoarele și așa mai, mai departe. Vedem deja în Noul Testament, pe vremea în care încă se scria în Noul Testament, deja acest obicei de a se întâlni în ziua Domnului, adică duminica, ok? De altfel, unii spun că această această tradiție sau această schimbare de pe sâmbătă pe duminică a survenit de-abia în 300 și ceva când împăratul Constantin a făcut creștinismul, a declarat religie de stat. Nu este adevărat, în Noul Testament creștinii se întâlneau în ziua Domnului, ok? Și de asemenea erau adunați de Rusalii în ziua Domnului și Duhul Sfânt a venit peste ei. Apoi am mai văzut că rabinul Pavel, mai mai târziu apostolul Pavel, cel care cunoștea foarte, foarte bine legea, clarifică acest subiect în mod special în Roman capitolul 14, unde vorbește și despre mâncare, dar vorbește și despre ziua Domnului. Și cu alte cuvinte ce spune Pavel acolo, că nu este o doctrină atât de centrală, atât de importantă, pentru că nu este o doctrină care care să te mântuiască, da? Este o doctrină secundară, dacă vreți. El spune fiecare să facă cum îi dictează conștiința. Citiți Roman, capitolul 14, versetele 5 și 6, în mod special. Apoi am văzut că primii creștini au fost încurajați să nu lipsească în ziua Domnului, să se întrunească. Ei nu numai că se întâlneau zilnic, dar în mod special duminica se întâlneau, în prima zi a săptămânii și în Evrei 10 cu 25 Pavel încurajează Evrei, probabil Pavel, Încurajează evreii să nu părăsească strângerea lor la oaltă Era foarte importantă această duminică, această zi a Domnului În care ei se întâlneau împreună, aveau părtășie, se rugau, frângeau pâinea Aveau parte de învățătura apostolilor, strângeau colecta, strângeau fonduri și ajutoare Pentru cei care erau în nevoi și le aduceau la picioarele apostolilor De asemenea am văzut că sabatul nu poate să mântuiască Ținerea sabatului sau a zilei Domnului nu ne mântuiește ci doar harul în Isus Hristos, credința și nădejdea care ne o punem noi în Isus Hristos, ele sunt condiția pentru ca un om să fie mântuit. De asemenea, aș spune despre sabat. În concluzia mea, ziua Domnului este una specială și Dumnezeu a lăsat o zi în creație care să fie specială, să fie diferită, să o sfințim. Și Isus a spus, nu sabatul a fost făcut pentru nu omul a fost făcut pentru sabat, mă scuzați, ci sabatul pentru om. Deci este vorba despre o zi pe care o sfințim, o punem deoparte și ne bucurăm de Dumnezeul nostru, de familia lui, și nu neapărat de atâtea city break-uri și alte activități pe care am putea să le facem, și mai degrabă să nu părăsim această strângere la oaltă și să fim împreună duminica Ok, această lege am văzut că tranșede această zi transcede legea, mă scuza. Ziua Domnului, sabatul tranșet de lege este înainte de lege și uh, vedem în, în Evrei, capitolul 4, că este și în veșnicie. Okay? Este pacea în care intrăm, este odihna în care intrăm împreună în veșnicie. De asemenea, ultima concluzie, Isus a făcut bine de sabat și a vindecat, uh, ne încurajează să facem Acte de caritate, dacă vreți, o să ajutăm oamenii în ziua de sabat. Poți să faci un bine în ziua de sabat. Sau dacă îți cade vita în fântână... Uh... Dute și scoate de acolo De asemenea, toate cele care sunt necesare Pentru viață, aduceți-vă aminte de ucenici Le reforme și Isus le-a zis Nu e nicio problemă, mâncați La fel a făcut și David Acestea au fost, să zic, concluziile Pe scurt despre cele Zece porunci În mod special despre sabat Și aș vrea să mă rog pentru cuvântul din această dimineață Eu cred că Dumnezeu vrea să ne vorbească Și vrea să îți vorbească Și mie personal mi-a vorbit și m-a încurajat tare mult Eu sunt cel mai câștigat din pregătirea acestor mesaje. Așa că vreau să mă rog pentru noi toți și apoi haideți să vedem ce vrea Dumnezeu să ne transmită. Îți mulțumesc, Doamne, pentru o zi nouă, îți mulțumesc că toate lucrurile pe care le faci tu sunt noi, îți mulțumim, Doamne, pentru harul tău care se noiește în această dimineață vis-a-vis de noi, Doamne, îți mulțumim că îndurarea ta este peste noi astăzi, astăzi când ne apropiem de cuvântul tău, Doamne, te rog să vorbești prin mine, te rog să vorbești fraților și surorilor, încât fiecare să fie încurajat și fiecăruia să-i vorbești acolo unde are nevoie, să ridici și să-l încurajezi spre slava și gloria numelui tău, în numele lui Isus Hristos. M-am rugat și biserica spune Amin Duminica viitoare sperăm să aud, sper să auzim uh, Glasurile voastre spunând tare de tot Amin Ok, aș vrea astăzi să ne uităm la uh, un subiect Nu o să vi-l divulg încă Dar aș vrea să deschidem împreună în Marcu Capitolul 10 Și o să citesc de la versetul 35 Este un pasaj foarte, foarte interesant L-am studiat săptămâna asta și la uh, În diverse alte grupuri La grupul nostru de casă, spre exemplu deci, Marcu, capitolul 10, versetul 35 Fiii lui Zebedei, Iacov și Ioan, au venit la Isus și i-au zis Învățătorile, am vrea să ne faci ce-ți vom cere El le-a zis, ce voi să vă fac? dă i-au zis ei, să ședem unul la dreapta ta, iar altul la stânga ta, când vei fi îmbrăcat în slava ta Aici avem o cerere a doi ucenici care fac parte din grupul mare de ucenici, cei 12 pe care Isus i-a ales, doi frați, da? Ni se spune aici că Iacov și Ioan, băieți faini, cum zicem noi așa în popor, vin la Isus într-o zi și spun, "Isuse, vrem în slava ta, în gloria ta, în veșnicie, unul dintre noi să șadă la stânga și unul la dreapta ta. Nu știu care la stânga și care la dreapta, cert este că vreau să stea în aproape de Isus. Am spus eu că sunt niște băieți faini, Probabil vă gândiți că cererea lor nu este chiar atât de greșită. Da? Sunt doi frați din cercul mai răstrâns dintre apostoli, din care făcea parte și Petru. Dacă vă aduceți aminte, când Isus a dus pe munte și s-a schimbat la față, a fost acolo Iacov, Ioan și Petru. De asemenea, Isus a făcut alte minuni în care, la care au participat numai aceștia trei. Deci, acești doi frați erau din cercul apropiat al lui Isus, chiar Ioan era cel mai apropiat de Isus. Și acești doi frați vin la Isus și spun vrem să ședem la dreapta și la stânga ta în împărăția ta, în slavă ta okay? și îi spune poate că își doresc un lucru nobil, își doresc un lucru bun adică nu e bine să stai lângă Isus nu e bine să, să fii aproape de El o veșnicie da? acest lucru uh, poate nu vi se pare un lucru rău, însă aș vrea să ne uităm la context uh, ca să înțelegem mai bine această cerere da? este o cerere dacă veți, este o rugăciune este o rugăminte ei se adresează Domnului și Mântuitorului, Isus Hristos, Cel care a creat cerurile și pământul și vin și îi cer acest lucru. Este, o, dacă vreți, chiar o rugăciune, o cerere, da? Dar haideți să ne uităm la context. Dacă vă uitați în, din capitolul 10, din versetul 32, Isus se afla pe ultimul drum spre Ierusalim. Era ultima lui călătorie în Ierusalim și în versetul 33 ni se spune, iată, a zis el, ne suim la Ierusalim și fiul omului va fi dat în mâinile preoților, celor mai de seamă și cărturarilor. Ei îl vor osândi la moarte și îl vor da în mâinile neamurilor, care își vor bate joc de el, îl vor bate cu nuiele, îl vor scuipa și îl vor omărâ. Dar după trei zile va învia. Ce se întâmplă aici? Isus le spune ucenicilor, pentru a treia oară o să merg la Ierusalim și voi fi ucis. Nu știm dacă, Petru și Ioan, uh, uh, mă scuzați, dacă Iacov și Ioan s-au gândit, uh, se pare că grumaș să îngroașă, Isus va muri într-adevăr, hai repede să mergem, cât mai este în viață să, să-i cerem acest lucru, că poate nu mai apucăm. Nu știm de ce s-au dus, contextul era unul foarte greu pentru Isus era una din ultimele zile pe pământ și știa exact ce va urma să se întâmple. Și tocmai în situația asta, când ai nevoie de prieteni, vin prietenii la el și zic, Ia uite ce problemă avem noi, noi am vrea să stăm la stânga și la dreapta ta, ok? Acesta este contextul, este o situație grea din viața lui Isus și uh, cei doi doresc uh, ceva pentru ei Aș zice eu un lucru egoist, de ce? Dacă vă uitați în versetul 41, ceilalți 10, spun așa, se spune așa Cei 10 când au auzit lucrul acesta au început să se mânie pe Iacov și pe Ioan Oare de ce? Probabil și-ar fi dorit și ei să fi făcut această cerere Însă ăștia le-au luat înainte Nu știm de ce s-au mâniat Poate au zis, băi, cam egoistă cererea asta voastră Sau și noi am avea dreptul Cine vă credeți voi? Cert este că cuvântul lui Dumnezeu ne spune că aceștia s-au mâniat pe ei okay? Pe această cerere, această rugăciune, această rugăminte a lor Și anume să stea la stânga și la dreapta lui Isus. Acești băieți nu vreau puțin lucru Vreau un lucru uh, uh, mare Okay? O veșnicie să stai la stânga și la dreapta lui Isus. Și asta, într-adevăr, i-a iritat pe acești uh, ucenici, cei zece Aș vrea să ne uităm de ce credem noi că ei au fost așa de iritați Și aș vrea să citim împreună un pasaj uh, din uh, Luca, capitolul 14 O să găsesc acum, Luca 14 de la 7. Luca 14, cu 7. Sper că ați găsit. Apoi, când a văzut că cei poftiți la masă alegeau locurile din tăi, le-a spus o pildă și le-a zis. Când ești poftit la cineva la masă, să nu te așezi la masă în locul din tăi ca nu cumva printre cei poftiți de el să fie altul mai cu vază decât tine și cel ce te-a poftit și pe tine și pe cel ce pe el să vină să zică dă locul tău omului acestuia, atunci cu rușine va trebui să iei locul de pe urmă. Iisus le spune o pildă la un moment dat când era împreună cu cenicii și erau probabil la o întâlnire, la o masă și toată lumea căuta locurile din tâi. Ok? Erau, trebuie să realizăm că era o cultură a rușinii și a onoarei Era un lucru extraordinar să stai lângă Mire, erai nașul, da Probabil ieri Geri a stat lângă, uh, lângă Florin da? El este nașul multora din biserică Geri, felicitări, uh, Florin, felicitări și, și Crina Dar era un lucru mare să stai lângă nuntaș Sau să stai lângă cel care uh, oferea masa Sau cel care era sărbătorit Sau care era gazda Era un lucru foarte important Asta cereau de fapt ei doreau să stea lângă Isus și Isus spune: "Nu, nu, 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 nu. Nu faceți lucru că s-ar putea să vină altul mai important decât tine, dacă vrei, și va fi nevoit să-l cedezi locul tău și rușinea ta va fi mare." Deci era o cultură a rușinii și ei doreau și au onoare și doreau să stea neapărat aproape de Isus. Și asta i-a iritat pe ei. Păi cum? Dar noi nu putem sta și noi acolo? Păi uite că toți cei care sunt importanți sunt mereu așezați lângă gazdă sau lângă mire și mireasă, da? Asta a fost problema lor. Pe de altă parte, această uh, cerere era într-adevăr una uh, egoistă. Fiecare dintre noi avem o dorință de afirmare, fiecare dintre noi dorim să fim văzuți, să fim remarcați și uh, probabil și uh, asta își doreau ceilalți ucenici. Acei zece când au văzut această cerere Dar această cerere, dacă vreți, reflectă foarte clar înclinațiile noastre egoiste Și de multe ori în detrimentul altora Astea sunt cererile noastre, cerem pentru noi Și probabil că această problemă ni se trage încă din Eden când am fost respinși și am fost dați afară din Eden și dorim această acceptare, dorim să, să, să fim remarcați de cineva Și acești doi ucenici vroiau ei uh, să, să fie remarcați okay? Mă întorc la această cerere a lor uh, în in, uh, Marcu capitolul 10 Fiul lui Zebedei, Iacov și Ioan au venit la Isus și i-au zis Și fiți atenți ce cerere, da? am citit-o Învățătorule, am vrea să ne faci ce vom cere Atât de mult reflectă această rugăciune, rugăciunile noastre de zi cu zi Aș vrea să nu uităm, însă, astăzi și la o altă rugăciune, și aș vrea să deschidem împreună în Matei, în capitolul 26, cu versetul 39. Isus se află în grădina Ghețemanii câteva zile sau ore mai târziu de acest eveniment. Matei ne, ne consemnează acest eveniment: au luat cina cea de taină și s-au dus în grădină, și ni se spune acolo, în versetul 36. Atunci Isus a venit cu ei într-un loc îngrădit numit Getsemani și a zis ucenicilor, ședeți aici până mă voi duce acolo să mă rog. Fiți atenți pe cine a luat cu ei. A luat cu el pe Petru și pe cei doi fii al lui Zebedei și a început să se întristeze și să se mâncânească foarte tare. Isus le-a zis atunci, sufletul meu este cuprins de o tristare de moarte. Rămâneți aici și vecheați împreună cu mine. Apoi, a mers puțin mai înainte, a căzut cu fața la pământ și s-a rugat. De data aceasta, Isus se roagă Tatălui. Tată, dacă este cu putință, depărtează de la mine paharul acesta. Totuși, nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu. Este foarte interesant că... Un pic mai târziu, după primul eveniment, Iisus ia din nou pe, pe Iacov și pe Ioan și zice Hai să ne rugăm, hai să, hai să vedeți cum ar trebui să arate rugăciunea Haideți să ne rug- rugați-vă pentru mine Știm ce s-a întâmplat, nici măcar nu s-au rugat Au avut cererea lor, la ei au stat foarte treji da? Dar când a venit vorba să se roage pentru Isus, Se pare că n-au avut atâta energie Ni se spune aici, în versetul 39 tată. Dacă este cu putință, depărtează de la mine paharul acesta La ce se referea Isus? Se referea la cruce, se referea la ce urma să se întâmple da? Totuși, nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu Isus se afla în cea mai uh, grea perioadă a vieții lui Urma cel mai urât episod din istoria omenirii, cel mai urât episod din istoria omenirii și anume Tatăl îl va părăsi pe Isus. Isus stătea pe cruce, dacă vă aduceți aminte, și strigă la un moment dat, Tatăl meu, Tatăl meu, de ce m-ai părăsit? De ce mai părăsit? Urma cel mai urât episod, așa cum am zis, al istoriei acestei planete. Iisus strigă, datel meu, Tatăl meu, de ce mai părăsit? Urma să fie umilit. Urma, da, urma teroare psihică, da, urma durere fizică, jigniri, lepădarea lui Petru și a celorlalți. Urma o perioadă foarte, foarte grea și totuși Iisus spune aici, Nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu. Ba mai mult decât atâta. Mizeria și păcatul lumii le-a luat asupra lui. Toată vina, toată nedreptatea, toată rușinea erau asupra lui acolo pe cruce și el alege să se roage astfel. Toate bolile noastre, toate suferințele noastre le-au fost aruncate asupra lui, le-au fost atribuite lui. De aceea, pentru că păcatul era atât de mare asupra lui, el simte această părăsirea tatălui și zice, tatăl meu, tatăl meu, de ce mai ai părăsit? În cea mai grea situație a vieții lui, Iisus se roagă total diferit față de cum ne rugăm noi de cele mai multe ori și cum se rugau ucenicii în Marcu 10. Se pare că tatăl n-a mai putut să se uite la el. Se spune în cuvântul lui Dumnezeu că ochii Domnului nu pot privi păcatul. Nu că n-ar fi putut, dar și-a întors privirea probabil de la el și l-a părăsit. Păcatul meu. Păcatul meu a fost asupra lui Isus Și totuși a avut puterea să zică Nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu El s-a decis să facă acest, uh, acest act okay? De asemenea, dacă vă uitați, toată viața lui Isus A fost uh, marcată de același lai motiv, dacă vreți Isus mereu a făcut voia Tatălui Isus a rugat și ce spunea Tatăl, aia și făcea Și în celebra rugăciune Tatăl nostru vie împărăția ta, facă-se voia ta. A fost... Light motivul vieții lui Iisus, planul Tatălui să fie împlinit, voința Tatălui să fie împlinită, nu agenda lui, ci agenda Tatălui, nu gloria lui, ci gloria Tatălui. Așa o diferență între rugăciunea ucenicilor și rugăciunea lui Isus. Aici ucenicii se rugau lui Isus și cereau ceva foarte egoist și Isus vine într-o situație grea a vieții lui și zice nu cum vreau eu, știu că va fi greu, dar cum vrei tu, mi se pare atât de de mare discrepanța între rugăciunile noastre de cele mai multe ori și rugăciunea lui Isus. El n-a avut agenda lui, el a avut o pasiune pentru gloria lui Dumnezeu și asta mă intrigă. Asta mă intrigă de fiecare dată când mă gândesc la asta. De ce? Cum a putut Isus să aibă această pasiune pentru Dumnezeu? De ce a avut el această pasiune? De unde îi venea această energie? Și de asta vreau să ne uităm în această dimineață foarte pe scurt. Isus a avut o pasiune pentru gloria lui Dumnezeu. A fost ascultător și a fost ascultător până la moarte. Ok? A fost vorba despre o pasiune pe care el a avut-o. Și în această pasiune am fost și eu inclus, ai fost și tu inclus, a fost fiecare dintre noi inclus. Am fost incluși Atunci când Iisus a spus, nu voia mea, ci voia ta, tată El s-a gândit, sau ne-a avut și pe noi în minte a avut pe fiecare dintre noi în minte S-a gândit la fiecare dintre noi și a zis Nu, merită să plătesc un preț Merită pentru gloria lui Dumnezeu Pentru slava lui Dumnezeu Pentru mântuirea oamenilor Merită acest lucru și când ai o pasiune Ai putere și ai energie să sacrifici Dincolo de puterile tale chiar Asta am văzut la Iisus Apoi, al doilea lucru care aș vrea să-l spun este că um, Isus, pe lângă faptul că a avut această pasiune, a avut mereu o părtășie strânsă cu Tatăl. Dacă vrei să ai o pasiune pentru Dumnezeu, trebuie să ai o părtășie strânsă cu Tatăl. Dacă petreci timp cu Tatăl tău, este imposibil să nu fii pasionat de El. Dacă petrești timp cu Tatăl tău ceresc, este imposibil să nu fii pasionat de El. Iisus a petrecut foarte mult timp cu Tatăl. S-a dus noaptea, nopți noapte întregi, s-a rugat pe munte, s-a retras din, din toată gloata și din toată mulțimea care se aduna în jurul Lui și se ducea și se ruga, avea o părtășie strânsă cu Tatăl. El a fost din veșnicie cu Tatăl și când a fost pe pământ și-a dorit această părtășie. A fost 100% om, 100% Dumnezeu, dar 100% om și fiind om și-a dorit această apropiere, această Părtășie cu Dumnezeu a fost o veșnicie cu el și i-a lipsit probabil acest lucru și Iisus a căutat această părtășie și dacă petreci timp, petreci timp cu tatăl tău cu siguranță pasiunea va fi în viața ta, o pasiune pentru gloria Lui. Al doilea lucru care aș vrea să scot în evidență este că Isus s-a folosit de cuvântul Lui Dumnezeu, de prorocile din Vechiul Testament, de cuvintele din Vechiul Testament și atunci când a fost ispitit, aduceți-vă aminte, Isus a spus satanei este scris. Pe lângă faptul că avea o părtășie strânsă cu Tatăl, Iisus cunoștea foarte bine Cuvântul lui Dumnezeu și când și-a început slujirea, aduceți-vă mintea, citat din Isaia și așa mai departe, Iisus a avut o, o cunoaștere profundă a Cuvântului Dumnezeu și ăștia sunt doi factori importanți când vrei să ai o pasiune pentru gloria lui Dumnezeu. Acolo unde intelectul, da, intelectul nostru, acolo unde ne preocupăm cu cuvântul lui Dumnezeu, da, acolo unde intelectul nostru se contopește cu sentimentele noastre, acolo unde punem inimă, unde ne rugăm, unde punem patos, deci o să zic din nou, acolo unde intelectul nostru se contopește cu sentimentele noastre, se naște pasiunea. Pasiunea este forța care ne propulsează înainte spre acel ceva, cineva care merit, pentru care merită să plătim un preț. Mare, pasiunea se naște când stăm aproape de cuvântul Lui Dumnezeu, când intelectul nostru este alimentat de adevărurile Lui Dumnezeu și când implicăm sentimentele noastre în acest lucru. Un alt, o altă idee pe care aș vrea să o sugerez este, mediul este foarte, foarte important, fii atent cu ce oameni te înconjori. Este, este foarte important să nu înconjurăm cu oameni critici, care sunt tot timpul pesimiști și negativi și nu văd decât nimic decât sfârșitul lumii și conspirații și așa mai departe, tot timpul sunt critici, dar nici să nu te înconjori cu oameni care tot timpul zic, da, nici una nici alta nu e bună, da? Vezi cu cine te înconjori, vezi ce activități ai, pentru că toate activitățile tale contribuie cumva la pasiunea ta. Noi nu ne naștem cu pasiuni, noi le găsim și le urmărim și în momentul în care ne-am întâlnit cu Dumnezeu, am primit o pasiune pentru El, pentru că am înțeles cu mintea noastră ce a făcut pentru noi și ne-am implicat sentimentele și s-a născut o pasiune pentru Dumnezeu. De ce este important să știm cu cine ne... Întâlnim cu cine ne, 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 sunt, sunt apropiații noștri Încât să avem această pasiune uh, Continuă okay? Alegerile noastre sunt foarte Foarte importante în acest sens Nimeni nu se naște cu o viziune Spunea cineva Nimeni ci viziunea, ne-o putem adopta în timpul vieții, o putem împrumuta, o putem lua de la alții și putem această pasiune la fel să o -o luăm și să o urmăm uitându-ne la alții și aprofundându-ne în cuvântul lui Dumnezeu. Marele filozof necreștin Simon Sinek cred că se numește, Simon Sinek a spus așa, pasiunea nu este o cauză ci este un efect Pasiunea nu este o cauză, ci este un efect. El a spus în engleză, nu este un input, este un output. Pasiunea nu este un input, este un output. Asta a spus el. Cu alte cuvinte, pasiunea este un efect, aceea ce gândești și simți tu. Și pasiunea se naște atunci când ne apropiem de Dumnezeu. Și aș vrea să să închei cu un verset din Apocalipsa, capitolul 2. Așa să ne uităm la acest pasaj este vorba despre biserica din Efes care se pare că își pierduse râvna pentru Dumnezeu, își pierduse pasiunea pentru Dumnezeu și Dumnezeu îi spune exact ce are de făcut. În Apocalipsa, capitolul 2, versetul 1 până la versetul 5 o să citesc. Îngerului bisericii din Efes scriei, iată ce zice cel ce ține cele șapte stele în mâna dreaptă și cel ce umblă prin mijlocul celor șapte sfeșnice de aur. Știu faptele tale, osteneala ta și răbdarea ta, și că nu poți să suferi pe cei răi, că ai pus la încercare pe cei ce zic că sunt apostoli și nu sunt și ei găsim mincinoși. Știu că ai răbdare, că ai suferit din pricina numelui meu și că n-ai obosit. Dar ce am împotriva ta este că ți-ai părăsit dragostea din tâi. Versetul 5. Adu-ți aminte de unde ai căzut, pocăiește-te și întoarce-te la faptele tale din 3. Este interesant ce spune aici uh, uh, Dumnezeu prin Ioan Bisericii din Efes Spune așa, ți-ai părăsit dragostea din tâi? Nu ai pierdut-o? Ai mers pe stradă și deodată, păi, dar unde e pasiunea mea? Ai părăsit-o ok? Și spune aici, aduți aminte Versetul 5 mi se pare foarte fain Aduți aminte de unde ai căzut Cu alte cuvinte, o să mă ajute imediat băieții să Vreau să fac o ilustrație Aduți aminte de unde ai căzut Aduți aminte ce făceai Aduți aminte ce gândeai Aduți aminte ce sentimente aveai Aduți aminte ce preocupări aveai Atunci când erai plin de foc și de râvnă Pentru Dumnezeu Atunci când noi ne-am întors la Dumnezeu Dați-mi voi să ilustrez asta Paharul nostru care era gol Dumnezeu a venit și l-a umplut Cu Duhul lui cel Sfânt Și l-a umplut până A dat pe deasupra Asta face Dumnezeu Dumnezeu ne-a umplut cu Duhul Sfânt și spune aici, aduți aminte, aduți aminte de unde ai căzut. Aduți aminte cum ai fost când te-ai întâlnit prima oară cu Dumnezeu. Aduți aminte că El te-a umplut cu lui Cel Sfânt. Aduți aminte că a turnat lui Cel Sfânt peste tine. Dar s-a întâmplat ceva, poate, pe parcurs. Au intrat păcate în viața ta. O să vedem dacă merge. Ok, nu prea mare asta. Un păcat foarte mare. Încercăm cu altul. Aduți aminte de unde ai căzut Vedeți? Și paharul nostru s-a umplut Și cu mizerie Și s-a umplut cu pietre Cu păcate Și Dumnezeu Zice, aduți aminte cum a fost înainte Aș vrea să mă ajutați băieți cu cu Lighianul acela Ce vrea să facă Dumnezeu Este să umple din nou paharul Ok? O să-l folosesc peste acura totuși. Asta vrea să facă Dumnezeu. Adu-ți aminte de unde ai căzut. Adu-ți aminte cum a fost prima oară. Adu-ți aminte cum te-ai îndrăgostit de el. Adu-ți aminte ce ai înțeles atunci. Adu-ți aminte ce sentimente și ce trăire ai avut. Adu-ți aminte care a fost starea de, de, de spirit a, a inimitare. tale. Adu-ți aminte și zice pocăiește-te. Adică scoate acele păcate din viața ta. Scoate-le afară. Scoate-le afară, pentru că atunci paharul tău va fi din nou gol și Dumnezeul poate umple din nou. Scoate aceste păcate din viața ta. Când vrei să ai pasiune pentru Dumnezeu, Cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu însuși încurajează această biserică. Aduți aminte de prima noastră întâlnire. Aduți aminte cum a fost cu noi doi. Aduți aminte de dragostea ta. Dar fă un lucru, pocăiește-te. Scoate păcatele din viața ta. Îndepărtează-le, pocăiește-te Înseamnă să, să te întorci 180 de grade Să te întorci la pasiunea vieții tale Și în al treilea rând ce trebuie să facem Scrie în versetul 5 Întoarce-te la faptele tale din adu Aduți aminte ce făceai atunci Poate citeai mai mult Citește din nou Poate te închinai mai mult Cândchină-te mai mult Poate cântai mai mult Poate mărturiseai mai mult Poate nu știu ce făceai Dar Întoarce-te la cele lucruri Adu-ți aminte cum era Pocăiește-te și întoarce-te Și pasiunea lui Dumnezeu Va veni din nou în viața ta Înconjoară-te cu oameni buni Stai aproape de cuvântul lui Dumnezeu Ai părtășie cu el Hrănește-ți intelectul cu adevărurile lui Dumnezeu Și pune inimă, pune inima ta acolo Cu asta o să închei Săptămâna trecută am avut o săptămână Extraordinară în care Am zis La grupul de rugăciune luni seara Ce-ar fi astăzi să nu avem nicio agendă. De fapt am făcut asta mai des și e mai bine așa Haideți să ne închinăm doar Și am cântat câteva cântece foarte cristocentrice Și vreau să vă mărturisesc că prezența lui Dumnezeu a venit foarte puternic peste noi Am îngenunchiat, am plâns, ne-am bucurat, am strigat Am săltat de bucurie Asta se întâmplă când prezența lui Dumnezeu vine Și când pasiunea pentru El ne, ne cuprinde pe toți Aș vrea să te invit luni seara la rugăciune, de data asta o să avem nu doi chitariști, trei chitariști, aș vrea să te invit să vii, va fi amplat, dar va fi o, o seară extraordinară, vrem să ne chinăm lui Dumnezeu, Aduți ți aminte cum era la început și pocăiește-te, întoarce-te, poate veneai de fiecare dată la rugăciune, poate nu ratai nicio întâlnire de rugăciune, pocăiește-te și fă lucrurile din tâi. Așa că vreau să lansez o invitație luni, seara, mâine la ora 18, nu 18.30 ca să putem ajunge în timp acasă o să ne întâlnim cu toți împreună și o să ne închinăm Lui Dumnezeu și când prezența Lui vine peste noi pasiunea noastră pentru El crește pentru că înțelegem că El încă ne iubește înțelegem adevărurile din Cuvântul Lui Dumnezeu, dar și experimentăm această dragoste a Lui și această revărsare a Duhului Sfânt și această umplere. Așa că vreau să vă invit și să vă las cu acest gând: g Cuvântați, nu lăsați ca pasiunea voastră să moară Haideți să nu fim ca Iacov și Ioan care cer numai pentru ei Și să fim ca Isus Hristos care a spus Nu voia mea, ci voia ta Așa să ne ajute Dumnezeu Amin